0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana en el sitio de Oscar Mario Betete. Esta es la narrativa económica, economía y discurso político. Decía el gran Macraff, cuidado con lo que se dice porque nunca se sabe quién lo va a escuchar. A ver, hace algunos días fue noticia relevante en los medios de comunicación los resultados de nuestro país en la prueba de PISA. Sin embargo, llama mucho más la atención las declaraciones del titular del Ejecutivo al respecto. Destaco dos. Eh... Primero, nosotros ni los tomamos en cuenta porque todos esos parámetros se crearon en la época del predominio del periodo neoliberal. Y segundo, dijo, es como si yo tomara en cuenta una opinión del FMI o una encuesta de GAISA o un editorial de reforma o leyera algún libro de Martín Moreno, zafo. Esas fueron las dos declaraciones que dio. Ambas podrían haber pasado desapercibidas si usted que me ve y me escucha o yo las hubiéramos dicho. Pero el problema radica en que fue quien ejerce la titularidad de la Jefatura de Estado de nuestro país quien las pronunció y además en una conferencia que tiene alcance nacional. ¿Cuál es el agravante de esto? Muy sencillo. A ver, vamos a recordar que el discurso político no es simplemente un ejercicio retórico, sino una herramienta fundamental que influye directamente en la economía de un país. La congruencia entre lo dicho y lo hecho, así como la veracidad de la información comunicada, se convierten en activos económicos valiosos que impactan en la confianza de los mercados y de los inversionistas. La congruencia entre las palabras y las acciones gubernamentales es esencial para construir y mantener la confianza entre los ciudadanos y los inversionistas. Cuando existe coherencia entre lo prometido y lo ejecutado, se fortalece la credibilidad del gobierno, generando entonces un ambiente propicio para la inversión y el desarrollo económico. Por el contrario, la falta de congruencia puede sembrar la desconfianza y la incertidumbre, ahuyentando a potenciales inversionistas y afectando la estabilidad económica, algo que ya sucedió en nuestro país. Recuerden que, siendo candidato el preside- a la presidencia, el actual titular del Ejecutivo, prometió que en su gobierno el crecimiento económico sería del 4%. Sin embargo, cuando los datos revelaron lo contrario, producto de sus malas decisiones de inicio, entonces el indicador de crecimiento se volvió algo sin importancia, neoliberal y que no valía la pena considerar, hasta que fue algo que pudo usar a su favor. Entonces el indicador fue útil, certero y creíble. Lo anterior llevó a la economía mexicana a un cierto nivel de especulación y desconfianza debido a que no se entendían cuáles eran y serían los parámetros utilizados entonces para poder medir la situación económica del país. Si bien los mercados y los inversionistas responden de manera sensible a la información que circula en los medios, otorgan especial importancia a la proveniente de la autoridad gubernamental pero la constante desvalorización de la información por parte del gobierno socava la credibilidad, genera incertidumbre y reticencias en torno a la estabilidad y la seguridad de invertir en un país. Ni qué decir de la constante duda de una posible manipulación de la información producto de la falta de transparencia. ¿De dónde son los otros datos que menciona el presidente? Es decir, ¿cuál es su fuente? Solo quien los menciona es el que sabe esas respuestas. El problema es que no se ha entendido que a los verdaderos interesados de esa información, es decir, a los potenciales inversionistas y empresas, solo les genera dudas. Afortunadamente en México sí hay buenos ejemplos al respecto. Un ejemplo destacado de una buena reputación en la comunicación de ideas y decisiones es el Banco de México. Este organismo utiliza sus canales de información de manera efectiva para dar a conocer sus decisiones de política monetaria y transmitir sus impresiones al mercado. La transparencia y consistencia en la comunicación del banjico han contribuido a consolidar su credibilidad generando confianza entre los inversionistas y asegurando que, a pesar de lo dicho por otras personas o instituciones, se propicie un entorno económico más estable. En conclusión, mi estimado escucha y pues en realidad en nada abona a la narrativa económica el aceptar o negar la información económica a placer. La importancia económica del discurso político radica en su capacidad para construir y mantener la confianza de los mercados y los inversionistas. La manera en la que el gobierno se comunica se convierte en su principal activo económico, invaluable para poder impulsar o perjudicar el desarrollo económico de un país. La transparencia, coherencia y la honestidad en el discurso político son elementos esenciales para construir una base sólida que fomente la inversión, el crecimiento y la estabilidad económica. Es claro que la actual administración no lo entendió, no lo entenderá y terminará sin entenderlo. Ojalá que las dos precandidatas a la presidencia sí lo tengan claro. Yo soy Eduardo López y esta fue la narrativa económica de esta semana.